0: Hallå där, det är torsdag, säsongen är igång, jag heter Micke Mjörnberg, Henrik, Hockeystaden, Skoglund, borta i Jönköpings trakten är med och vi bara njuter av att det är faktiskt spel om poäng numera och vi ska försöka skaka ringrosten ur struparna för vi har inte poddat på en vecka. Med tanke på hur mycket vi pratar under septembers gång Så känns ju det riktigt udda Vad är du mest nervös över Att inte få med alla rubriker Från de första omgången i hockeyetan Eller att vi ringer oss ja.
1: Det är väl en kombination I så fall Det har faktiskt varit väldigt mycket att prata om Den här säsongsåppningen Tycker jag Det har varit ja, men både spelarprestationer Och saker som hänt utan isen Och alltihopa Och ja. Det är alltid så varje säsongstart som man sitter här att man säger förmodligen samma sak. Men jag har inte varit med om att det har varit så här mycket att avhandla.
0: Nej, och sen Någon så vill tidigare. man ju gärna dra stora växlar av en eller två matcher. Eh, vilket man har lärt sig att det ska mm. man inte göra för att det som Nej. visas i de två första omgångarna kan sju-åtta omgångar in i serien vara glömt för det betyder ingenting. Eh, så man ska väl kanske vara lite försiktig med att komma med för tidiga omdömen här, men mm. jag måste ju ändå räcka upp handen och säga wow, vad imponerad jag blev av Mörrum i deras premiär, bortamot mm. ja. ja. Det här unga nybygget som har problem med ekonomin och därför har kunnat sätta en budgettrupp på isen. Men de vann mm. ju 3-2 bortamot ett defensivstarkt Kriff och var det starkaste laget på isen helt enkelt, väldigt kreativa offensivt, de få rutinerade spelare de har kle fram framförallt Adam Bäckstrand var ju lysande i den där matchen och sen när de skulle försvara ledningen i, i sista perioden var nästan det som var mest imponerande av ett så ungt lag skulle jag vilja påstå att de inte skvättade en massa puckar i panik omkring sig utan de lugnade ner spelet spelade konsekvent med enkelt passningsspel och och, äh, men det var, var riktigt imponerande att se Faktiskt
1: Det mm. blir lite fundersam där Faktiskt eh, <kört> på, Man undrar lite vad Krift står eh, Defensivt stark eh, torskar då mot Mörrum Men det var inte så att det föll igenom eh, Igår slog de i Tyringen med 5-1 Men frågan är ju då Hur stark är Tyringen? Ja <laughs> nu, nu kommer man ju till den här liksom att man ska jämföra äpplen i alltihopa med Tyringen som torskade sin premiär och Mot nykomningen Alvesta, kanske en av de svagare nykomningarna eh, i söder eh, på år och dag eh, Alvesta som fick stryk av Troja med eh, ja, många mål igår 6-1
0: mm.
1: Så ja, det är nog inget jättekvitto att Krist slog Tyringen Det var väl det jag ville få fram
0: Ja Nej, men i ja. den här premiärmatchen hemma mot Mörrum så var ju Mörrum det bättre laget. Eh, mm. Helt klart. Eh, men eh, liksom, det var nog mer så att man ska salutera Mörrum än att man ska sabla ner på Kriff. Det var inte så att de var dåliga, de bara var inte lika bra som sin motståndare i den matchen. Ja. Eh, blir det intressant nu då, Mörrum ska väl möta Krona i hemmapremiären till helgen som kommer nu. Krona som hos sin sida spelade en väldigt Inspirerad premiär Hemma mot Borås
1: Mm. Det gjorde de Men var, kan inte det ha varit mycket Också att det var Borås Som fick igång dem, känner jag Du vet att jag är Tveksam till Karlskrona
0: Du är väldigt tveksam till Karlskrona
1: <laughs> Och jag vill nog se det, det kan lika gärna bli Att de torskar Mot Mörrum faktiskt, det är derby Och det, det är fredag kväll och allt det där Um, nej, jag, jag, jag såg rätt mycket av Borås och Karlskrona där Och Borås var ju riktigt bra, så Karlskrona fick ju helt enkelt inte tillåta sig att vara dåliga Men jag såg ju, jag vet inte om du upplever det Men jag, man såg ju tendenserna till hur det har varit tidigare Visst, det var första matchen, men det var slarvigt Det var lite slarviga pass Kallar man på individuella misstag Så gjorde Karlskrona mycket mer I alla fall under de två första perioderna Än vad Brås gjorde, upplever jag
0: Jo, alltså Det kan man väl säga Men jag tycker ändå att det var en bra match Från båda lagen, en, en riktigt intensiv Och bra hockeymatch mm. Och jag tycker väl att Karlskrona Såg väl mycket bättre ut än vad de gjorde under sina huvud- under armen dagar i fjol No. Äh, ja jo. Sen var ju Victor och Koopman spelade väldigt bra i kassen Och hade han inte gjort det så hade kanske Borås Som hade lite fjuttiga Avslut nu då Kanske fått in någon puck tidigare och haft ledningen Och kunnat gå på det då hade matchen kunnat sluta annorlunda Men det var ju så när Borås ägde matchen Som mest att då kom ju klassen fram Jörn Henrian till Victor Cruz Rydberg Till Alexander Bergström Smack 1-0 till Karlskrona och så satte det tonen För resten av matchen Så man får ju verkligen säga att klassnamnen i Karlskrona Klev fram där och levererade
1: Ja men det gjorde de, det håller jag med om Till punkt i pricka det, det känns ju som att de har ett sylvast powerplay minst sagt
0: Ja, det, man ska nog akta sig för att och Hamna i utvisningsbåset mot <laughs> Karlskrona eh, Och det kändes lite som att Borås gjorde En väldigt, väldigt bra match men hade inte den där Sista lilla Edchen För att vinna den på något sätt Det var mm. som att den extra dimensionen Som Karlskrona sen hade saknades där
1: Känns det lite som upplagt om vi går över till Borås här. Slog i Vimmerby på, ja, i förlängning igår. No. Där. Två poäng på de två första matcherna. Mm, det är de nog inte riktigt helt nöjda med faktiskt. Med tanke på hur mycket de har pratats och skrivits upp här. Nu har de Halmstad borta förvisso. Men det är ett lag som de bara ska slå på söndag. Mm. Det känns ju som upplagt för att Halmstad Kommentaren.
0: Ja, jag? ja. Alltså, jag, jag tror att det där är en sån där match Som man akta sig för på ett sätt För att det kan <laughs> gå åt vilket håll som helst En annan bra spaning är ju att De kan ju uppenbarligen inte vinna med Hugo Fagerblom kontra Konstantin Barolin eh, Premierade mot Karlskrona, Borås gör en bra match Hugo Fagerblom gör en bra match De förlorar eh, Kastade in Barolin till matchen mot Vimmerby Han släpper in första kasten efter 54 sekunder Eller vad det är, likförbannat Lyckas de eh, vinna den matchen så det är ju oh. någonting nästan eh, Vidskepligt med det där Vem de ställer i kassen
1: Ja man tycker faktiskt synd om Fagel Jag tycker också han var bra Väldigt bra mot Kallskrona.
0: Ja ja, det var bästa matchen jag har sett honom göra på, på bra länge På något sätt Men det är som, som för gjort eh, Apropå Borås så, Vi har ju tipsat om lite podcasts I den här podden tidigare så har ju Ett gäng boråsare börjat göra en podd Som heter Lejonkulan podcast också Mm. Som vi kan nämna, det var inspirerat och bra om, om Borås hockey Den här säsongen finns på Spotify för övrigt mm. Jag
1: har inte Lyssnat men det får jag ta och göra Jag ska bege mig till eh, Storstaden Norra sen. Så då, då har jag tio minuter
0: Nej det är bra, du får lyssna på vägen dit ja. eh, Men apropå Korskrona De kastade ju in Joakim Rodin Till mm. den här eh, premiärmatchen Mot Borås Rodin som har tränat med laget Under säsongen Som har varit öppen med att han söker spel I högre ligan någonstans eh, Vad kände du om den Liksom adderingen till truppen
1: Ja det jag känner Och jag tror att du är rätt enig med mig där För jag har för att jag har sett att du har skrivit det någonstans Det jag känner är ju att Det här är inte riktigt Karlskronas grej Nej Att signa en stor stjärna på hockeyettan Nivå då eh, på ett kort Men liksom öppnar på att Han kan få dra iväg Eller han kommer få dra iväg om man hittar något bättre Det ger väl inte riktigt vibbar Av att vara en stor klubb I hockeyheten Å andra sidan kan du verkligen tacka nej till Joakim Rodin?
0: Nej, det är väl lite dubbelt det där alltså. Mm. Eh, och jag snackade ju faktiskt med Micke Sundlöv, sportchef i klubben under försäsongen jag gjorde en rundringning till alla sportchefer och ställde samma frågor till alla klubbar. Liksom, klausuler i kontrakten och sånt, har ni det? Och det var han ju jättetydlig med att nej, vi kan inte hålla på Vi har ju en ambition om att gå till Hockeyar Vi kan inte hålla på och släppa spelare under säsongen, hur skulle det se ut mm. ungefär? Mm. Här kommer Jockerudin, varsågod, korttidskontrakt Så De agerar ju inte på vad de säger heller
1: Nej, men å andra sidan Det här är ju lite Vad ska man säga Det här är ett lite annorlunda fall tycker jag För här är det ju redan sagt på förhand Att, att han kommer dra Ifall han får ett bättre erbjudande Det är inte riktigt som Ja men vad ska man säga Som att tvillingarna Fridén liksom, får ett gulderbjudande Från eh, Från skoga eh, I allsvenskan Och drar mitten ur säsongen Det är inte riktigt samma grej tycker jag eh, Där så Ja lite eh, Men jag tycker ändå att det är konstigt måste Jag, säga.
0: jag tycker att det känns lite PR-trycksaktigt Jag menar rent krast Karlskroda har ett jättebra lag De behöver inte Joakim Rodin för att ta sig till allättan han är liksom inte the icing on the cake som kommer att avgöra ifall de tar sig dit eller inte så egentligen så är han, om han spelar fem matcher här i grundserien så är det överflödigt egentligen det är, det är en lyx, de unnar sig bara å andra sidan Karlskrona-publiken älskar Joakim Rodin Karlskrona-publiken vet att han har tränat med laget, att han har slagit ner bopålar i Karlskrona, att han finns tillgänglig för att han inte har något kontrakt än och här kastar de in honom, det är ju nästan som en liten gift till fansen på något sätt. Något de bjuder tillbaka mm. till publiken. Samtidigt så hade de ju den här kampanjen de skulle slå publiksiffran från, från sin första SHL-match mot Färjestad, vilket de ju gjorde. De kom upp i 3532. Mm. Känns det inte som att de kastade in honom sista dygnet här för att verkligen få fart på den där liksom driva folk till premiären?
1: Ja, men så kan det vara. Absolut. Jag har en annan teori där också faktiskt... Som man kanske inte riktigt kan belägga Men jag har ju när jag har ju hört Och det har jag hört flera gånger Att Rodin är klar Alltså, det har jag hört henne sedan i somras han ska vara klar, för jag mm.
0: Ja, men det riktigt eh. har ju gått
1: i vågor Ja, men Jag börjar fundera på, inte de ut med en kampanj där Jag vet inte om det var klubben Eller om det var Blackbugs eh, supportklubben
0: De som ska hoppas Samla... under Gösta Rinken på fredag
1: Ja, precis En kampanj om att Kunna salta lite Alltså insamling då, För att kunna värva in något riktigt bra till Ja efter jul eller någonting mm. Jag börjar faktiskt fundera på om det är så att Rodin är klar Men att man kör på det här spåret då att Han kanske drar och sen Nu har vi chans att vi håller ihop en Rodin Nu lägger vi sista växeln i den här insamlingen och så skriver man permanent kontrakt med honom, Men det är också typ, en jävla konstig
0: grej att hålla på och skapa oreda vid sidan av laget på det sättet. Han är på, ja, han är har haft, Han är på, <laughs> ja, det, lå det låter långsökt.
1: <laughs> ja, ja, jag vet. Jag, jag kan ju såklart inte belägga det och det är knappt så att jag tror på dig själv, men jag är ändå rätt säker på att det är klar om jag ska vara helt ärlig. Uh... Så. Ja, vi, Så, vi får väl det, se vad som
0: händer Han gjorde mål i premiären Han är väl med här, den närmsta Karlskrona gjorde en bra premiär Och fick ju till den där publiksiffran Som de vill ha oh, Så det ja, finns men. väl ingen anledning Att vara positiv där nere i Örlogsstaden, Tänker jag Nej. Vi nämnde Troja lite snabbt där nyss också, Att de spörde på Alvesta med 6-1 igår Men det blev ju förlust I premiären mot Halmstad Men snackar vi ändå publiksiffror måste vi väl lyfta upp de var upp och snudda på 2000 pers där i Jungbergen. men det som var positivt var ju att det var ju ståplatspublik igen i Troja mm. det har ju inte varit i flera mm. säsonger, det har ju varit stendött i den där hallen, men jävla vilket drag det var i premiären
1: Ja, det var ju det här svarta tröjor incidenten Ja just det, för...
0: de fascister Eller vad var det, klubben Ja det var ju ordförande
1: Då var den då ordförande i Troja Stod ju i en Seymour-sändning eh, och, och sa någonting då <coughs> Om fansen där eh, Och sen dess Var jag förstått som sådär boykottat Troja då eh, Som ja, Heter de Troja Ultras Eller Ultras Ljungby eller någonting Det är någonting med Ultras i alla fall Ingen Men nu var ordning, de tillbaka faktiskt. Nej nu var de tillbaka i alla fall. Eh, på ståplatsläktaren till premiären här. Och eh, ja, de skapade en riktigt bra stämning. Sen, ja, hoppas att de sköter sig. Det tändes en bengal. Nu ska jag inte vara någon sån här moralens väktare. Att eh, hålla på och rasa med sånt där. Eh, jag har egentligen ingen, och, och, inga åsikter. Men jag, jag är väl inte helt överlycklig över att man står eld där i en folksamling. Ska vara helt <laughs> äldre, så kan jag säga. Nej. Så, ja. De har faktiskt lite, oavsett vad de själva tycker Hur kränkta de blev Av Trojas säkerhetsansvarig Och alltihopa på den tiden Men är det samma personer
0: de... som kommer tillbaka Eller är det nya ny som uppstått?
1: Nej, jag tror att det är samma faktiskt De har lite att bevisa eh, Faktiskt måste jag säga <hör> Även om man ska säga det Så att jag inte får någon skit här nu Arga mejl och sånt att Det var från bägge hållen för Fem år sedan Ehm Både från klubbens sida och från supporternas sida Som det ska sig Så att, eh... Ja,
0: då supporterna betedde väl sig illa Vid något tillfälle Men sen drog klubben för mm. stora växlar Och det blev liksom ja. De ja, hade de var... svarta tröjor Svarta tröjor Utan att förstå vad det var för liksom, ja. ja, det var rörigt Men på bengalbränning eh, Då måste vi ju faktiskt prata om Surahammar och deras premiär hemma mot Lindlöven också Uh -huh. för där blev det ju rena Bengalbrännarebesvikelsen får man väl säga de hade ett överförfriskat gäng supportrar som vid flera tillfällen under matchen tände på någon pyroteknisk skit in i surahallen där uh -huh. och tillrättavisades och sen gjorde det igen i slutet på matchen så att det till och med gick så långt att de fick utrymma arenan plocka, plocka ut uh -huh. publiken uh -huh. innan de spelade de sista minuterna Mm uh
1: -huh. Ja, det är onödigt. Så är det liksom, har man fått chanser uh, att bättra sig så, ja, uh, jag vet inte riktigt, det, det känns, Nu vet, jag vet i alla fall inte ålder på de här, men är man över 18 så bör man i alla fall kunna sköta sig.
0: Ja, och det verkar inte vara ett nytt problem för Surahammar, de har en liten klick där som gillar att sniffa på dryck och eh, bete sig, så att säga. Mm. Eh, det gick ju till och med så långt så att i matchreferatet från 1-6 hemma mot Lindlöven i premiären så skriver Söderhammar då på sin officiella sajt, när spelet på isen haltar är det än viktigare att stödet från läktarna håller klass och det gjorde det inte denna premiärkväll.
1: Mm. <laughs> Stol ja, nej. Stolt över man... sin hemmapublik. publik. Ja, åh. nej men jag kan förstå att man är besviken liksom, det är ju ändå Alltså publiken är ju, man pratar ju ofta om att eh, laget är skyltfönstret, A-laget då är skyltfönstret för hela föreningen och sånt, men det är klart att publiken blir det också. Mm. Jag menar, man har ju sina fördomar, alltså, ja men vadå, AIK-fansen är ju säkert till 95% jättefina och trevliga människor, men det som sitter kvar på näthinnan är ju Ja, skandalerna som de har varit inblandade i och nu bara tog jag ARK som ett exempel det finns ju fler klubbar, vilket gör att skulle man möta ett helt gäng på gatan en sen kväll så skulle man ju gå över på andra sidan mm. eh, så liksom och, ja, där får de nog tänka till lite att de är faktiskt också ett fönster för eh, alltså, jag fastnar bara vid den här tanken att Alltså hade man, ens kunnat, det, hade man ens kunnat spela på det Hur rikare man blivit Om man hade spelat på att det skulle tändas en bengal Mellan Lindlöven och Surahamma <laughs> Ett väldigt halvgymmet Möte liksom i
0: hockeyetan uh, ja. Inte bara en bengal utan flera bengaler Ja
1: Ja, det, den var man.
0: Men det var väl inte bara att det eldades Det var väl också ett språkbruk som inte riktigt var eh, trevligt Och lite ja. uppeldad stämning överhuvudtaget Och det snackas ju lite bakom kulisserna Att det liksom, det där Visst, till viss del sprider de lite stämning i surahallen Men att det också har slått över till det där Att nej, men man kanske inte vill att ungarna ska gå dit Om det ska vara sån här stämning nej. på hemmamatcherna
1: Ja Nej, så är det.
0: Jag, jag vet
1: ju som sagt inte hur eh, och var och, och alltihopa det där. Vad som sades och alltihopa. Eh, men <laughs> jag, jag kan tycka, om vi nu bara zoomar ut till den här situationen och inte bara fokusera på Sura Hammar och deras fans så kan jag tycka att det där har blivit lite överdrivet också. Eh, bara för att någon råkar kasta ut sig ett eh, Laddat värdeord Alltså fult värdeord Och, och då
0: menar du inte vulva Graf! eller läm Utan något lite mer spetsat så att säga
1: Ja Ja, typ Så, så blir det gena skriverier på Sociala medier, jag, jag är mer inne på Det lokala här, där, där nere där jag bor Faktiskt, där det har varit väldigt mycket skriverier Om det där att eh, De skriker att man ska hata mot sådana ja, ja, jag vill inte skicka dit mitt barn Alltså det är Ja, visst, absolut. Det, hata, det, det är inte bra att göra det, men det ligger inte så mycket allvar bakom det heller.
0: Det har väl skrikits på idrottsläktare i alla tider. Ja. Och, men det är ju klart, det, det beror ju på vad man lägger för värdering i ett sånt ord. Alltså, ja. just när du skriker hata och så ditt namn på en idrottsläktare, så det är precis som du säger, du menar väl inte riktigt hata på det sättet. Nej, men kommer du utifrån och är ovan vid att röra dig i idrottsmiljön Det är klart att det låter ju illa. Ifall du kliver in på redaktionen i skiljningar och säger Fan, jag hatar Berit Så betyder <laughs> det något helt annat Så jag förstår grejen ändå att många kan bli upprörda över det där Det är inte ett onödigt ord att använda
1: Ja, ja men så är det Men det är, nej, det är dit jag vill komma det, är bara att vi, det har väl blivit lite för fluffigt I hur vi ska agera med våra barn så att säga, eller vad så här jag tycker sen, själv, nu låter det här jävligt illa, jag inser det jag med snart kommer det att komma en orosam mälan från en orolig lyssnare, men det, det, det är liksom inte riktigt det jag menar äh... ja, jag, jag vet, jag tror folk förstår vad jag menar, ifall man tänker efter lite att det betyder... för att ta en me me memme mm. heter det va? Mim som jag såg på, Mim sociala medier här nu, här häromdagen, att Bild nummer ett kvarts 2023 Ja, Lille Pelle Rammer och slog sig på fotbollsplanen Igår, jag har skrivit nio incidentrapporter Om det här, säger läraren kvarts 1983 Ronnu kom och berättar att fem grabbar har tryckt ner hans huvud i toaletten. Kan ni hälsa er en sån att ingen gillar en källare? <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är ju ytterligheterna på bägge hållen. Där, men ja, det är väl lite så det ser ut i samhället. Ja,
0: och ska man liksom bara förknyta upp ihop ämnet gå tillbaka till surahallen så är det väl egentligen kanske inte språkbruket i sig utan stämningen som sprids. Att det är lite aggressiv och obehaglig stämning som gör att folk kanske inte tycker det är så bra. Men en, en premiär där det blev dyngspö hemma mot Lindlöven och där publiken blev utskickad. Det var väl kanske inte så Surahammar ville börja säsongen kanske.
1: Nej. Nej, det, alltså nej. De har inte fått en positiv start.
0: Nej. Eh,
1: på, på den här säsongen.
0: Det kan man ju lyfta här också. Det blev 1-6 där i, i premiären mot Lindlöven. Det kan vi väl gå in på Lindlövens sidan snart. Men sen spelade de ju även igår kväll borta mot Skövde fick spö med 4-0 eh, på ett demoraliserande sätt för det var verkligen mm. så att Surahammar hade gjort läxan efter premiärmatchen där gjorde de en dålig insats det var för mycket soloåkning de spelade för själva borta mot Skövde höll de ihop laget på ett mycket bättre sätt de jobbade för varandra, de spelade borta spel på ett imponerande sätt Rainy Clouds i kassen där Lucas Rainy Clods han var ju alldeles utomordentligt bra eh, mm. sen med vad är det, 6-7 minuter kvar av matchen Kommer Adam Karlsson fri Skjuter via Felix Tengvall i stolpen Pucken rullar på mållinjen Skövde, vänder spelet, gör 1-0 Och sen bara rasas hur det Fullständigt Det är som att proppen ja. går ur mentalt Och de tappar alla koncept
1: eh. Ja, det var det var faktiskt helt sjukt att se eh, jag, jag kom in och såg i första eller an, Tredje perioden såklart där eh, kom väl in runt eh, 51 minuter spelare Och eh, tycker väl att eh, det var verkligen proppen nu. Det kändes som att Surahammar bara föll samman fullständigt eh, där efter det. Mm.
0: ja men Fram det var de ju väldigt bra. Men det, mm. det indikerar väl också att det är ett lite Instabilt lag Att De kanske inte riktigt mm. vet vart de har sig själva När de kan spela så pass stabilt Som de ändå gjorde i 50 plus minuter Och sen mm. bara rasa ja. För ingen hade ju protesterat Om de hade vunnit den där matchen Jag menar hade Adam Karlsson satt friläget ja. Så hade det väl lite en helt annan historia Troligtvis ja. Nu är det istället 1-10 målskillnad och noll poäng Efter två matcher Mm
1: så är det så att, Nej det har inte varit bra för dem
0: Och jag vet inte om man kan säga Att det har börjat så bra för Skövde heller där Egentligen De, de har tagit 6 poäng Och vunnit med 4-2 borta mot Mjölby Den matchen vet jag inget om Men nu blev det ju 4-0 mot Surahammar då, Men de gjorde ju inte En bra match alltså ett, ett kreativt lag som hela tiden försöker göra För mycket med pucken Och har ett passningsspel som inte funkar alls
1: Nej, precis, så är det ju. Um, Där kan man ju Ja, vad ska man säga uh, Det här, det som hände igår Kan ju vara någonting som vänder säsongen Få bitarna att falla på plats ja. Att de känner en trygghet i att På deras sätt att se det så måste ju de liksom Vi kan vara trygga med att vi kan vinna Även fast vi inte spelar bra Även då om man ser det utifrån så <hör> Kanske sanningen är att Surahamma rasar ihop Eh, lite mer så att det kanske inte Berodde så himla mycket på Skövde Men eh, Det är inte intressant att se Skövde I nästa match här nu eh, Som de har Det är Bålänge då va Bålänge inte heller kände Men eh, där mm. måste ju nästan Ska Skövde liksom bara det här absoluta topplaget Topp 10 liksom Absolut ta sig till en ja Steget innan kvalsering där nu Vad det nu heter, kvartsfinal eh, Semifinal eh, tror jag till och med jag säger inte att det hänger på en match mot Boa länge, såklart i oktober Men någonstans vill man börja se att den här segern senast nu gav dem någonting
0: Ja, jag menar de ägde ju puck och de ägde ju spel Men jag är helt övertygad om att Stefan Lund inte är nöjd med hur laget spelade mm. Framförallt passningsspelet Man måste vara mycket mm. mer noggrann med puck Och man måste sätta passningarna mycket mer Konsekvent på bladet det Här var det ett mm. jäkla skvättande till höger och vänster mm. Mot ett Liksom vassare lag än Syrahammar Hade det nog ringt ett par gånger ja. Men vi kan konstatera Felix Tengvall höll nollan I sin första Tävlingsmatch för Skövde IK
1: Ja, det är bra <laughs> Jag vet exakt var var... Jag lämnar
0: den okommenterad där bara.
1: <laughs> Nej, men Det är bra Det är bara att applådera Tengvall.
0: Vi var inne och nosade lite på Lindlöven här nyss också, de vann ju som sagt premiären borta mot Surahammar 6-1, gjorde en väldigt imponerande figur där. Tydliga linjer i spelet, ja. rakt framåt, satt i sina chanser, Lucas Johansson som vi har nämnt som en joker i det där laget som var målkung i Skellefteås J20 i fjol, värvad till Lindlöven för att göra mål. Fick sätta den efter ett backslår redan efter fyra minuter. Det är ju sånt där som kan vara jätteviktigt för en sån spelare. Mm. Ung, oprövad, har ett uppdrag, lyckas med det direkt, kan bygga självförtroende. Men det som är intressant att prata om när det gäller Lindlöven är väl egentligen backsidan. Bra. Som är oerhört tunn och som i de två första segermatcherna här, det blev ju 2 mot Bålänge igår också, har gått med tre backar av klass som är där på lånad tid. Ja.
1: de har ju två backlån från Skogar, va? Ja, men de är helt fullt och sen har de en korttidskontrakt med Joshua Karlsson. Exakt. Där de man över två heter Leo Klavhed och Mons Krämer. Ja. Det är ju det är ju bra, väldigt bra vackar mm. på nivån. Eh och det jag känner är ju att... Eh, ja, men det här är ju en... Alltså man, man, jag gillar ju lån. Det <laughs> så alla som. Men, men frågan är ju hur bra detta är. För Lindlöven faktiskt... Med alltså en halvbacksida. Nej. Som faktiskt höjer dem också. Som är på lånad tid. Ehm... Um, det kan bli ett brutalt uppvaknande sen när de här försvinner. Ja, om någon de gör det.
0: Filip Halvorsson har de ju intakt, han är ju stabil. Sen är det ju Filip Nyberg, är ju skadad med någon axel som mm. är åt helvete så han kanske inte spelar före jul om ens det liksom. mm. Så de är ju på marknaden och eh, jagar backförstärkning. Såklart, men Joshua Karlsson han spelar ju bara några matcher här jag pratade med sportchefen Thomas Östlund där i uh, veckan och uh, han är ju klar för Knoxville Ice Bears i SPHL på andra sidan Atlanten uh, mm. och sitter och väntar på att visumet ska bli klart mm. och under den tiden tills han har sitt visum så han kan åka över så spelar han med Lindlöven uh, mm. det kan vara tre veckor, det kan vara längre det beror lite på den där processen uh, men där, där får de ju njuta av varje match de kan få ur honom tänker ja. jag. Um, Leo Klavhed, där är det ju sagt att uh, går inte han in på sex backar i Bickhalskoga då ska han vara i Lindlöven den här säsongen. Mm. Uh, och Måns Krämer, där är ju, han är väl uh, signad för en månad uh, och sen mm. får man se. Uh, men mm. med tanke på hur Bickhalskoga går i hockeyhalsvenskan så nu är det ju så att de vill dumpa månskrämer så vet jag, har förstått snacket. Så, mm. så det gör de väl kanske. Men fortsätter de gå som en kräftgång som de gör nu så förr eller senare vill de skaka om och då kanske de plockar hem klavhed också.
1: Ja, precis. Det är lite så jag känner. Ehm, för de har ju bara uselt dåligt
0: faktiskt. Nej, fyra raka torsk. Va? Igår tappade de, <hör> ja, de sista sekunderna det. mot Kalmar. Ja,
1: Ja, för oss då som Det är klart att man följer hocket Hockeyettan, de Och det, det är inte kul för Dennis Hall Kul start
0: för honom Nej, hype-tränaren som ska ta klivet Till hockeysvenskan och så börjar det så där mm. Det blir ett mm. hål att grävas ur Mm men i fallet Krämer då så i fallet Bick då vill dumpa honom så kunde man ju tänka sig att han blir kvar i Lindlöven resten av säsongen men det har jag svårt att tro för Lindlöven har ju inte några pengar att flasha här direkt. Nej. och agenten jobbar säkert på att Krämer ska hitta en annan allsvensk adress i fjol om jag inte kommer ihåg helt fel så lånades han väl ut till Östersund ett tag från Karlskoga. Mm. Jag
1: brukar ha kolla på mina kära lån, men Nej, det, det är ingenting jag kan du, relatera du, till, men det stämmer du
0: säkert. Du kan lånen bättre än vad du kan de allsvenska lånen helt enkelt. Ja. Men sen har jag också hört att Kristianstad är ju väldigt intresserade av en back till in i sin uppställning. Och ja, de var intresserade av... Timbotén som hamnade i Visby de har lyssnat på lite andra håll det sägs att de har varit och nosat där på och är intresserade av att vilja plocka in Krämer också och skulle ja. det stå mellan Lindlöven och Kristianstad när det här korta kontraktet med Lindlöven löper ut, då har ju Kristianstad en liten större sedelbunt att flasha i det läget Ja,
1: det har de och Krämer skulle ju på något sätt vara en back som skulle passa som hand i handske Verkligen. Han, och så. Han är ju dessutom från landskapet.
0: Ja, det är väl lite det som gör att de är extra intresserade kanske. Mm. Men Lindlöven får ju helt enkelt bara njuta av de matcherna. De kan ha. De här tre mm. riktiga klassbackarna på hockeytän nivå och sen se vad de kan få in. Apropå det här med ekonomi så vill jag väl också pusha lite, slå ett slag för vårt Patreon-material denna torsdag för vi har gjort så, vi har lyssnat runt bland klubbarna, vi har analyserat, vi har viktat dem mot varandra och som Patreon-bonus den här veckan så gör vi en lönebudget-ranking. Så ligger klubbarna till när det kommer till lönebudget gentemot varandra, vilka lägger mycket pengar, vilka lägger lite pengar. Vi har lyssnat på vad de själva säger och sen äm, lagt ihop det här. Så att, äh, ja, vill ni höra om hur vi viktar klubbarnas lönebudgetar mot varandra- då ska ni hänga med på Patreon. För det är ju så. Stöttar man podden med några riksdaler i månaden- då får man väldigt mycket bonusmaterial via Patreon. Det ligger ju också våra 40 lag på 10 dagar om ni inte har lyssnat in dem än. Så gå in på patreon.com, sök efter Mjölnbergs Trash Talk. så står det precis som man gör för att stötta podden- och ta del av mängder av bonusmaterial- och från och med måndag är vi ju igång med fullängdspoddar på måndagar också. Det finns ju så jäkla mycket att snacka om så att eh, vi kör God. på där. Eh, ja, publik i premiären. Det får man väl säga att det kom till Renju Arena ute i eh, norra Stockholm också. Brödernas Väsby mm. slog på stort till premiären. Bjöd in en massa semikändisar till sin VIP-avdelning och spöde på... Huddingen med 5-2 inför 1860 åskådare.
1: Ja men det gjorde de det. Jag vet inte när det var så mycket folk där eh, i den hallen senast. Eh, men det, det är klart att det blir en hype kring det här med, med brödernas satsningen och alltihopa. Och jag, jag har inte hängt med så mycket men vad jag har förstått så har det blivit lite, lite jag ska inte säga ont blod men... Det verkar det vara uppfattningen i alla fall bland de här gamla, vanliga väsby om man säger så var att de inte släpptes in på VIP-hyllan där brödernas folket höll till. Jag, jag vet inte om, om det stämmer eller om det bara är någon miss i och så, här. Men <går> det blir lite olyckligt om det nu skulle vara så. Eller att det inte ens behöver vara så, men att den uppfattningen... Kommer upp så att säga
0: mm. ja, men det Är, är inte det, är det ganska bra. ofrånkomligt i det här läget Att den gamla eh, Läktarkulturfarrbröderna Som har varit med sedan Hedenhös Kommer att klassa med frillarna Och kostymerna från bröderna som kommer in Det är två mm. helt olika världar Det måste mm. väl gnissla lite initialt Tänker jag Ja
1: Där är det nog eh, Om det gnisslar då är det nog väldigt, väldigt viktigt att uh, de som kommer, brödernas folket, om man nu får kalla dem för det, att de faktiskt lägger sig så platt som möjligt. Och är
0: lyhörda och lyssnar och mm. så. Ja, det, det är ju uh, motsatsen till den uppfattningen man har om dem. Uh, ja. Men. Uh, jag tror att det där var väl ganska mycket storm i ett vattenglas Det var väl lite invigning De hade väl lite speciella gäster De var ju så jävla glada över sin vipp där När man har pratat med mm. Väsby folk I klubben alltså Inför premiären så har de ju pratat mer Lyriskt över sina ledskärmar Och att de får sälja öl på läktaren Än om själva laget de har satt ihop mm. Så att det är nya tider i Väsby
1: Ja Det är det har ju på det det ska bli intressant Men det, jag tycker ändå att det är lite Vi har egentligen bara pratat positivt Om den här satsningen Och det gör jag fortfarande Men, men när det kommer liksom såna här saker Ja, då Det är lite så att man får höja Ett litet varningens finger För skulle det bli en jättespricka mm. Då är det inte bra Nej, Då kan du faktiskt Äventyra hela satsningen Medan de gamla rävarna Som sitter där på läktarna sluta gå och det bara liksom blir en hype och sen försvinner hypen och då blir det inte så mycket kvar utav det
0: Nej, men så kan det ju bli men jag tror att det där det måste ju bara hanteras varsamt Ja Det är inte direkt så att det är 2000 pers som man plötsligt ställer sig och trampar på genom och bli lite eh, brödriga så att säga Nej Däremot så jag vet inte det, det... Man får ju känslan lite av uttalanden och allting kring den här premiären som att ja, det är ju inte helt uteslutet att brödernas gänget som ju har en del hockeybakgrund också kommer vilja lägga sig i verksamheten utöver det kommersiella. Mm. För jag menar i, i den perfekta världen så får ju Tom Ternström och hans folk hålla på med sporten och brödernas som är bra på affärer och hamburgare så håller de på med det och sen så blir det synergier däremellan. Mm. Men jag såg, det var väl Hockey News som var där och gjorde ett mingel vilket kanske säger en hel del om synen på Väsby just nu att det var inte ett jävla ord om matchen och hur den gick eller hur det spelades men det var en jävla massa klämmiga, glättiga kommentarer från halvkända människor på vippläktaren som stod där det var lite salongs och sluddrade. Det ramar in hela tillställningen på något sätt. Men där fick man ju känslan av att ah, men de här vill... vill Lägga sig i mer än vad de kanske ska? Mm,
1: det. Är... Jag har för mig att vi pratade om detta när satsningen blev eh, officiell. Mm. Så har jag nästan för mig att du och jag var rätt överens om att det är ändå rätt så professionellt folk i Bröderna de kommer att lägga sig i. Mm. Eh, ja, det får de inte göra, helt enkelt. Det här är Tom Ternströms bygge, så klart, ett i sina Väsby kollegor också då, men, men vi väljer att kalla det för Tom Tarnström bygge det, nej, det får inte bli brödernas bygge med att man liksom tvingar in någon ja, jag vet inte, någon, någon stjärna liksom som kanske är där på helt fel premisser eller att man lägger sig i lagbygget att nu, nu behöver vi den här killen känner vi, han ska in i en tredje kedja liksom, utan de måste hålla sig borta, mm. de får bara liksom hålla sig till det kommersiella och PRet et vid sidan av.
0: Ja, sen är det svårt att veta hur mycket den här mingelfilmen som var på, på skoj och på allvar sånt där kan ju rätt missuppfattas men vdn där på Brödernas Joakim Wiklander heter han väl va? Ja, Wiklander i alla fall stod ju så att vi måste ha resultat direkt. Vi måste ha resultat direkt. Så är det. Vi måste ha resultat mm. direkt. Ja,
1: och det går ju inte riktigt helt stick i stäv, men nu kanske jag har uttryckt mig fel men det går inte helt i linje med, ska jag säga faktiskt vad de sa eh, när satsningen sjösattes där var det liksom jag visst målen fanns ju, Allsvenskan och eh, sol och alltihopa men det verkar ju som att det får ta en tid det tar mm. och då eh, då blir man lite fundersam faktiskt eh, med sådana uttalanden och, det fanns
0: eh, säkert en hel del glimt i den också
1: eh, så ja. Ja det får man hoppas, jag har inte sett filmen Jag har ju bara vad du säger så du, 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 du kan ju salt och du hur mycket du Visst är det så yeah. Jag får bara lite känsla där. Det finns ju en parallell Historia här Uppe i Sol med Jocky Boy Som har hört av sig till Linköpings HC Och sagt att han kan bekosta ett ny förvärv Men då, då ska han få ha lite att säga till om också mm. Vad... Det, det känns, det känns det
0: verkligen som den man vill ha Som ska ha något att säga till om i en sportgrupp Nej
1: Jag håller med dig Där tycker jag att Linköping bara ska Nu fick jag ett forum att uttrycka detta nu De ska bara säga tack men nej tack Ja såklart så är det. Han vill ha in en stjärna Behöver de känna om att de behöver in en Defensivt stark fjärde center så, så ska de ju köra på det istället mm. och det är likadant med Väsby, det var en parallellen jag ja, ja, ja men
0: att... folk med pengar ska inte läggas i sporten, vi vet hur det blir, det, så fort sponsorer är och peta för mycket så brukar det gå åt skogen Vad sa du nu? Sa du Hugo
1: Stenbäck? Nej, jag har jag aldrig hört talas om honom <laughs> Ehm
0: Sen, när det gäller Brödernas, de har ju öppnat säsongen 5-2 mot Huddinge där. Det var inga konstigheter. Det är klart bättre laget på isen. Nu såg jag inte matchen igår, men de gjorde 4-1 borta mot Segeltorp. Det känns väl som en dag på jobbet mest. Däremot så har ju nyheten kommit att Dick Axelsson inte kommer att dyka upp efter jul. Kroppen Nej. håller inte. Han har beslutat sig för att avsluta karriären igen. Hur mycket påverkar det Brödernas satsningen, känner du?
1: Alltså jag, jag känner inte att det påverkar något alls. Nej, Då ska vi vara helt ärligt. Eh, vi har pratat om det innan att han alltså vi är klart att han gör mycket. Han skulle gjort väldigt mycket för laget om han hade kommit in om det hade funkat och jag är rätt övertygad om att, att det skulle ha funkat också. Men de är inget svagare lag över att han inte kommer om man säger så. Nej. Du blir ju liksom inte du blir liksom inte fattigare om man tänker rent ekonomiskt för att du inte sätter den där tipsvinsten på lördag som du har planerat. Nej. Nej men alltså, förstår du vad jag menar? Det är, och det är likadant med Väsby, de har även utan Axelsson ett kanongäng.
0: Ja, det, det är en icke-fråga egentligen. Det, det mm. blir några kvällstidningsrubriker nu när den lägger av men mm. sen kommer det inte betyda särskilt mycket för dem alls. Nej. Ja, det är en fixstjärna man hade kunnat använda i marknadsföring. Ja, för att sälja också. hamburgare typ. Men mm. uh, sportsligt men, men, ja. så nej, nej jag håller med men,
1: men, men alltså Ska man vara lite konspiratorisk lag nu Nu kommer ju få förmodligen Både hamburgarefolk Och mediefolk efter mig Men Dick Axelsson har ju kopplingar till Brödernas, han har ju kopplingar till sportbladet Alltså kommer du bli så jäkla Överraskad om det fram framåt jul Kommer det rubriker Dick Axelsson ångrar sig. Jag kom back
0: i Brödernas Väsby. Knäna funkar. Jag åker till återvinningen och fiskar upp min trunk igen. <laughs> Nej, jag skulle, jag skulle inte bli det minsta förvånad. Det har hänt förr.
1: <laughs> ja, och då är det ju ett PR. Ja, alltså, då är det ett, ett, ett större
0: PR-trick än Jocke Rodin i Karlskrona.
1: Ja, <laughs> det skulle det verkligen vara.
0: Med Brödernas så Filip Rydström är ju inte med i de sex första omgångarna nu i hockeyettan. Jag vet inte om du har sett situationen Men han satt ju näve i nyllet På Hannes Lindström i Hudiksvall I en träningsmatch Nej det har jag inte sett Nej det var, var ett tumult Det var dålig stämning Den var ful Men han fick sex matcher För alltså, ja, ett knysnäppslag Egentligen mm. Rent spontant nu har du inte sett situationen Men hur känns det då Det är jag, jag, jag vet ju
1: Ja, alltså Jag vet ju inte hur situationen var så jag kan inte uttala mig på så vis. Men, men rent generellt så tycker jag att det har blivit väldigt långa avstängningar i år. Ja, inledningen
0: vara. av säsongen är ju präglad av långa avstängningar. Ja,
1: det har varit fem matcher, det har varit sex matcher och, och liksom sådär. Det känns lite som att som det alltid brukar vara. Nu ska de starta fler exempel, disciplinänderna Och sen så. Oj vad vi taggar och sen så drar det där ut framåt om väntar. Mm.
0: Jag frågade <går> Tom Ternström där, sportchefen i Väsby, om vad han tyckte om, om straffet. Och han är ju professionell så att jag vill inte kommentera det. Men han sa att jag, den är ju inte snygg. Men kan man ha synpunkt på något så är det väl liksom i förhållande till andra straff. Och ja. Vi har ju till exempel från premiären, Bålänge, H.C. Dalen, Emil Danerhag i Bålänge. Han liksom bromsar ju in i en sarg-situation för att inte vara först in i sarghörnet sen sätter han en krosscheckning i ryggen på Charles Eklund som bara dröser in i sargen. Svinfullt tilltag ser ganska medvetet ut också. Han får fem matcher. Vilket jag tycker är helt korrekt. Men då ska man ställa det i paritet till att Filip Rutten får sex för en liksom ett slag där ingen blir skadad. Mm.
1: <laughs> du insåg själv vad du sa då. då. Ja,
0: men jag menar... Det... <laughs> Det var därför du blev
1: tveksam, jag hörde det på dig Vi känner varandra för bra här ja, ja, ja.
0: men, men situationen är ju liksom Den ena är så jäkla mycket farligare än den andra ja,
1: ja, så är det ju Absolut Nej, alltså jag Jag ska vara så här jättetråkig Och säga att nej, jag har fan inte på humör För att diskutera Jämföra avstängningar och alltihopa Sånt där, men Jag håller med dig, såklart det känns lite udda och... ja, vi... jo, Man återkommer hela tiden Till det här med disciplinnämnderna Och det är olika disciplinnämnder Det borde vara en gemensam
0: Ja, punkt mm. In i säsongen så är det också flera spelare Som faktiskt är avstängda Efter physical abuse of official I träningsmatcherna mm. William Gustafsson i Halmstad Den situationen har jag inte sett Men jag tror han fick två eller tre matcher för att han har råkat slå en domar i ansiktet. Jag vet inte riktigt. Uh, jag tror det var i samband med en fight eller någonting. Uh, men alla de här physical abuse officials är ju helt omedvetna för vi har även Filip Bratt i Borås och Anton Blomberg i Maristad som fick tre matcher var för att ha fortsatt fightas när linjeman gick emellan tror jag. Så det där måste ju spelarna ta sig lite i kragen, liksom att gå domaren emellan, det spelar ingen roll hur arg ni är Fortsätter ni köra då så kommer ni få såna här dumma avstängningar, för så är reglerna sagda
1: Men alltså, det där är ju också lite konstigt då, om man sätter i paritet till vad vi pratade om innan Nu blir jag på humör helt där för att diskutera <laughs> jämförelser Men alltså för mig är det ju allvarligare att du slår en domare än att du slår en motspelare
0: Ja, men ingen av de här situationerna är väl någon som har slagit en domare medvetet nej. Nej. Du har väl försökt slå en motspelare och sen så flöjtar domaren in emellan där lite halvt utan mm. känsla och så blir det som det blir
1: Ja, jo nej men absolut det förstår jag, det, det finns ju såklart en medvetande grad också i vad du gör som de tar hänsyn till här men Alltså det, vi har ju sett avstängningar för när det av misstag har, har råkat komma en domare emellan som har varit väldigt hårda. Ja. Och då när de här situationerna infaller samtidigt eller i nära tid till varandra och det blir olika straff, det är klart att då reagerar man lite att eh, jag säger inte att det är rätt att slå en motståndare men på något sätt så känns det som tidigare så har de alltid bedömt det som hårdare att du råkar slå en domare. Än att du medvetet står en motståndare. Mm. Känns så. Mm. Eh,
0: Men det har ju ja. blivit flera sådana avstängningar nu. Så det är väl bara liksom för spelarna att plocka upp den signalen. Att ja, ta det jäkligt lugnt i de här heta situationerna. Hur lätt nu det är. Liksom, när adrenalinet pumpar. Men ni kommer bli avstängda om ni bara nuddar en domare som bestämmer sig för att gå emellan. Och vi snackade Filip Bratt där. Eh, avstängd tre matcher i öppningen av säsongen. De Domley får Robin Höglund avstängd efter en huvudtackling i premiären mot eh, Karlskrona. Vi har snackat hela för säsongen. Brås blir så elaka. De har fått in så sköna spelare som både är skickliga på hockey och kan spela tufft. Och så får de både Bratt och Höglund avstängd. Det här är början. Höglund har inte fått sitt straff när vi spelar in det här så vi vet inte riktigt vad han får. Men det är lite tufft för Bråsen då.
1: Ja så är det, de behöver ju dem såklart prisen, eh, David eh, så är det, men eh, det handlar ju om att hitta komma in i grejerna och hitta ja, med rätt nivåer och allt det där, så när de väl är tillbaka så, så kan nog maskineriet börja fungera igen
0: Och apropå Blomberg där i Mariestad så har ju han avstängt fem matcher tror jag, för han fick ju inte bara de här matcherna för physical abuse av of official utan han fick ju några extra för en knätackling också Mm eh, Apropå Marie stad, jag måste bara nämna det. Jag har gått och fnissat lite hela veckan här. Jag lyssnade återigen på den här Skövde-podden 1957 åsikter heter den väl. De letar ju alla möjligheter att få klanka på Marie stad, spel och allting sånt där. Men det var en så extremt rolig sägning. De snackade om hur Marie stad har sett ut efter att de sparkade Andreas Appelgren. Äpplet är borta, det är bara skrutten kvar. Ja. Jag tyckte det var fan, fantastiskt roligt sagt.
1: känns lite typiskt humor på något sätt. ja nej,
0: det, var, det var underbart, jag var tvungen att nämna det. Eh, apropå Marie stad Oskar Tellström, vad säger vi om honom då? Smaskade dit fem kassar när Marie stad slog Forshaga med 5-2 i premiären.
1: Ja, och det var ju inte vilka mål som helst, det var ju inte att han stod och brötade framför mål och, och liksom styrde in dem Utan det var ju frilägen och ja, allt möjligt, det var riktigt vast alltså Ja, uh, och, ja jag vet att Roland skämtsamt twittar om att jag tog de här fem målen och, och gångade dem med 36 matcher Kommer han komma upp i och 180 mål eller vad det nu blir Det kommer han såklart att göra Men frågan är
0: projected stats eller vad heter det
1: Ja Frågan är om När vi sitter och summerar säsongen sen, Man ska absolut inte döma Någonting på en enda match Men vi, vi hade ju honom Som en allsvensk kandidat redan efter förra säsongen mm. När man summerar säsongen Den här säsongen Så frågan är om man kanske inte kommer summera det med att Oskar Tellström var alldeles för bra för hockeyjättan mm. den här säsongen.
0: Vad gjorde han? 20 plus 20 i fjol eller något sånt där va?
1: Mm, ja, något sånt.
0: Och han inledde ju även fjolårssäsongen hemma i Mariehus Arenan med ett mål. Eh, lavemang. Då gjorde han väl hattrick trick mm. när de spörde Eskilstuna Linden. Mm. Då blev det fem mål den här gången Och jag vet att i början på förra säsongen Så gjorde ju Joakim Högerberg Fem mål i en match för Piteå Mot mm. Vänner så då fick jag frågan Har det hänt förut att någon har gjort fem mål i hockeyettan Det här måste ju vara något speciellt Så nu när Oskar Tellström Också gjorde det så var jag tvungen att gräva lite Jag kan säga mm. att det är inte Super ovanligt med fem målskyttar Mm jag hittar faktiskt flera stycken när jag, när jag gräver lite i arkivet. Dels då Joakim Högbörg i fjol. Eh, fem mål mot Vännäs. Han vände matchen där. De vann med 9-5, Piteå. Eh, sen hade vi även i november 2020 eh, en viss herre vid namn Joakim Axman, om du minns honom.
1: Ja, just det, det minns jag.
0: Han bröt ju med Väsby i Allsvenskan där han inte alls fick det att stämma. Flyttade hem till Strömsbro som på den tiden var ett offensivt gladhockeygäng. Eh... Och i en match mot Sollentuna Som vanns med 7-2 Gjorde Axman 5 mål eh, Han gjorde faktiskt eh, Apropå projektet stats för Tellström där, Så gjorde han ju 25 mål På 23 matcher den säsongen mm. Det är rätt imponerande okay, mm. eh, Om vi backar några år till så kom vi till Januari 2018 eh, Då vann Halmstad borta mot H 7-4 med kan du gissa? Vem som gjorde fem av Halmstads mål i den matchen?
1: Uh, oj du. Kan det ha varit Pärna?
0: Nej, det var inte Pärna. Men det var en av hans kedjekamrater i den där succéskedjan som de hade. Där Erik Borg också var med. Men han eh, lider ju i Frölunda numera. Nej, det var Gustav Berling. Just det. Just det. Numera i Krakow i Polen. Mm. Eh, samma år, 2018, Fast i december det året på Väsbetspåret Lubomir Fetkovic Just gjorde fem mål i 11-2-krossen borta mot Hanviken.
1: Oj, oj, oj. Det, det hade aldrig <laughs> hänt nu. Nej,
0: det var på den tiden Hanviken var ett, ett ganska dåligt lag. Mm. Hanviken som för övrigt slog Enköping igår med 3-0 en match som jag Såg ganska mycket av Hanviken Stabila, Enköping, hopplöst Trubbiga Det tål väl att nämnas Enköpnings start på säsongen Två raka torsk ett sju i målskillnad Men då ska man ju också lägga till att de hade Sju raka torsk på försäsongen mm. Hopplöst Ineffektiva
1: Ja så är det, och det enda jag kan sitta och tänka på är ju, eh, jag gillar ju att skåda lite framåt där Alltså vad lyckliga Huddingen kan vara, att de har i Enköping just nästa match
0: Ja är det inte det en skräckmatch för, för båda gängen, för jag menar Huddingen fick ju spö hemma mot Vallentuna igår med 3-2 Så att här har vi alltså ja. två lag som har öppnat med eh, två nederlag och måste vinna för att inte hamna på efterkälken mm. Mm. Vi, vilka är det värst för Enköping som kan åka på tionde raka nedlaget för säsongen eller Huddinge som nu när de har gjort en nystart och inte ska vara lika kass som i fjol riskerar att öppna med tre raka förluster och hamna på efterkälken i alla när de har igen
1: mm. ja, det, det, det känns ju som att det är värst för Huddinge Det är mest press på dem
0: Här. Ja, Jag såg faktiskt inte matchen mot Vallentuna igår så jag kan inte uttala mig om den men att det blev förlust mot Väsby i premiären det var väl ganska programenligt Ändå. De var ett, ett nummer mindre där. Inte helt dåliga i den matchen. Bra i powerplay. Men ja att de skulle falla hem mot Vallentuna var ändå lite oväntat.
1: Mm, ja, men Vallentuna har ju ändå in... Ja, Ja, det var oväntat självklart. Men Vallentuna, vi varnade ju lite för dem inför säsongen. Potentiell joker och de har inlett i alla fall efter dem. Grejerna, men de slog Hanviken, det gjorde de inte alls, men de tog poäng mot Hanviken. Mm. Starkt. Eh, och nu slog de med Huddinge. Så, ja,
0: det är bra start. Det kanske är bättre än vi tror, alltså. Mm. Ja, men vilka, vilka ligger närmast en seger då om när du pratar Enköping-Huddinge där? Krismöte i omgång tre.
1: Ja, nej, det måste ju vara Huddinge.
0: Ja, så ja. Eh, Enköping är så djupt ner i skriskosulerna så har... Svårt att se att de tar det. Mm. No. När vi ändå snackar ineffektivitet så vill det en annan som premiärspaning, premiärhelgen, Clemensnäs nykomling, åkte iväg eh, hugade på att ta sina första poäng i eh, hockeyettan. Bra lag på pappret. Noll mål på två matcher.
1: Mm. Ja, säger vi lite om att det är svårt att komma in i kostymen eh, på hockeyettanivå. Eh, när man har väldigt mycket Division 2-spelare eh, i truppen På förhand, Division 2-spelare mm. Så eh, jag ska ju inte säga att jag på något sätt hade förutspått detta För det, det hade jag inte gjort Men samtidigt så trillar jag inte av stolen av förvåning heller Kanske just Ja men att de har blivit nollare Absolut men inte två raka Förluster men Strömsbro Och Hudiksvall borta Det är inte de lättaste matcherna
0: Nej det blev 0-3 mot Strömsbro Och 0-4 mot Hudiksvall Så har vi redovisat mm. resultaten också mm. Ja nej förlusterna i sig Är väl inte så konstiga men att det inte blir mål Det är ju en tung mm. start
1: mm. Ja så är det Och de har ju inte ett lättare program Framför sig men när de har Eh, Sundsvall här nu på hemmaplan Sundsvall som eh, slog Hudiksvall igår.
0: Imponerande.
1: Amen. Ja. Nej eh, så alltså det, mm, det finns lite att skrubba på där.
0: Det gör det nu hos FAL och IF också va. Apropå nykomlingar som inte fick en så där hejdundrande start. Spö med 10-1 borta mot Tranås i premiären. Ja. Och sen 2-4 hemma mot Mjölby igår.
1: Ja, och det. Nej, det känns inte bra för falen faktiskt. Jag menar. Mjölby är väl inte. Jag, jag tror nog snarare att det beror på Mjölbys eh, brist på slagstyrka. Så jag gjorde att siffrorna hölls ner igår. Part mm. var lite elak mot lagarna
0: Men 1 då i premiären mot, mot ett Tranos som ju då har beskylts för att vara eh, svaga <laughs> framåt under hela första ja. Uh, ja,
1: nej, det. Jag tycker inte att det ska få förekomma sådana resultat i en av världens, eller förmodligen världens bästa spelarliga.
0: Nej. nej, det blir lite parodiskt på något sätt. Mm. Uh, Tronos, som ju då öppnat med. De vann ju bort mot två igår 4-3. Så att de har ju uppgjort 14 mål på två matcher. Ja. Är målgladast i hela hockeyettan ja. västra. Kanske till och med hela ligan. Jag har dålig koll ja. på det. Men...
1: Ja, vet att det är Phil Horsk den här gladcoachen.
0: <laughs> Nej, det, det är lustigt hur det kan bli ibland. Vi nämnde lite i inledningen av... Eh, avsnittet om Tyringe det var väl när du resonerade kring Kriff, var de står, vad man ska dra för för slutsatser av, av Tyringe de torskade 0-3 mot Alvesta i premiären, 1-5 i hemmapremiären mot Kriff igår riktigt svaga resultat och sen dessutom så har de ju då brutit kontraktet med den här ukrainske anfallaren Dmitro Danilenko utan att han har spelat en enda seriematch eh, Vad är känslan kring det? Ja, känslan kring det är väl
1: att eh, när vi har suttit och gnabbats lite här på försäsongen om att du då har, har tyckt att ja, de har, de har plockat de spelare som de har fått liksom lite det är väl kanske bara att skriva under på det då de verkar inte ha fått ihop det jag har ju suttit där och sagt att de har haft en tanke med vända världen, etc, etc men jag har inte sett någonting i Turinge så jag kan såklart inte på något sätt slå fast men, men jag känner ju att eh, det var ju definitivt inte den här staten om vi ha
0: Nej, alltså de kanske har haft en tanke med varje värmning men det behöver inte betyda att tanken var rätt <laughs> Nej. Så och så, så det. verkar det ju ha varit med Lenko här och för ska man tolka det som står mellan raderna i pressmeddelandet han skickar ut så är det att han inte varit bra nog för att kunna färja. Eh, han har så... ukrainska landslagsmeriter och, och sånt på cv men eh, färgar man inte i Tyringen då, då är man ju inte jättebra alltså mm, Nej Då verkar ju för att avsluta positivt hans landsman där Felix Morosov var lite mer the shit om man säger så mm -hmm. eh, Han gjorde ju ett oerhört tjusigt straffmål för Kiruna IF hemma mot Kalix när de vann med 5-4 mm. Mm. Eh, Jakob Hansson-Gaden var väl den som blev liksom den som fick den avgörande straffen men eh, Morosovs straff var utan tvekan den snyggaste och lite plåster på såren efter att Kirino hade tappat 4-1 till 4-4 i slutet på tredje perioden på ett ganska släpphänt sätt får man väl säga men Moro Felix Morosov, det är väl en kill att eh, hålla lite koll på då? för det har vi också suttit och sagt till förra säsongen Kirino sju importspelare måste lyckas Ja. Mm.
1: Ja, men så är det.
0: bra då har vi hunnit avverka några av rubrikerna från premiärveckan vi är tillbaka igen på måndag på Patreon på torsdag i vanligt avsnitt och nu sticker vi ut på Patreon och snackar spelarbudgetar det ska bli grymt kul mm. well, cool. många miljoner är det som valsar genom hockeyettan under en säsong eh, tack för att ni har lyssnat vill ni skriva till oss gör det på x jag heter Atmjolberg, Henrik heter Atokstaden och poddens x-konto det låter så jävla löjligt att säga så men så är det är mm. Atomjonberg podd finns också på Facebook och Instagram om man tycker att det är roligt. ja men vi hörs snart igen. Det gör jag. Ha det gott. Det samma.